foi quando eu peguei para estudar também de verdade. Uhum. Ao invés de só ficar fazendo pesquisinha em fórum e assistindo vídeo de YouTube. É, é o que eu, que eu chamo de, de inglês da esperança, né? Você fica ali vendo o máximo é, de questões que você puder para esperar que um daqueles caras aprova. Eu espero que ele pergunte alguma coisa da minha lista aqui. É, é o inglês Era da aí. esperança. O assunto dessa, dessa última prova não uhum. foi fácil também. Eu não, uhum. não dei sorte, né? Uhum. Essa, essa não essa, foi sorte, né? Essa foi nota não foi sorte. Essa <risos> nota foi preparação. Sete e meio. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Bom, pessoal, é o seguinte, a live de hoje, como vocês já viram, eu vou conversar com a Ana. A Ana é uma das minhas alunas faixas pretas. Então, eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver só ela me chamar. Ana, se você já estiver por aí, já me mande o request para a gente poder começar o nosso bate-papo. Para começar aqui né, a live de hoje, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer aquela pergunta, Ana, para poder te qualificar com a faixa preta. Ana, qual é que foi a sua nota no seu último IELTS, no Speaking? A minha última nota foi 7,5. Aí, ó, qualificando como faixa preta, amarrando a faixa aí na cintura. <risos> e até a chamada dessa live, né, quando eu tava divulgando aí, o pessoal já tava curioso porque a chamada era do CLB6 ao CLB10 em 30 dias, né? Nós vamos explicar, vamos contar aí o que, que foi que aconteceu, né, na sua jornada com o IELTS. Mas primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Tá? É um prazer ter você aqui. Então, Obrigada, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Prazer é de todos nós que vamos acompanhar a sua história aqui. Então é o seguinte, Ana. Antes, pra gente começar, conta um pouquinho da sua experiência com o inglês. Né? Como é que foi a sua jornada? Como é que você chegou a fazer o Wilds? Né? Pode contar um pouquinho aí pro pessoal. Tá, é... No Brasil, então, eu já estudava inglês é, em cursinho mesmo. Uhum. É, na verdade, eu comecei a, na faculdade, aí eu tive três anos de inglês durante a faculdade. Uhum. É, quando eu me formei, o inglês era uma coisa que eu sempre quis é, aprender, ficar, ser fluente, né? Uhum. É, muita gente tem essa vontade de quero ser fluente em inglês. Então, eu sempre continuei estudando, é, fazendo cursinho normal, assim, de de cursinho, todo mundo faz. Uhum. Fiz algumas aulas particulares, ah, não gostei muito do método do professor e tal, acabei voltando para o cursinho, mas eu sempre estudei, sempre uhum. pratiquei. Uhum. Essa, até essa ah. época, nada de IELTS? Nada de IELTS, nem, nem sabia o que, que era isso, nem, uhum. nem sabia da existência da prova. É, uma, e, junto com isso, eu sempre tive a vontade de morar fora. Uhum. Por quê? Eu pensava que para o meu inglês ficar fluente, eu precisaria morar fora. Uhum. Isso é uma coisa que eu falava, eu ouço muita gente falar. Para você ser fluente, você tem que morar fora. Uhum. Então, eu, eu tinha o sonho de fazer um intercâmbio é, fora uhum. de pelo menos seis meses. Porque isso era uma outra coisa que eu também sempre falava. Tipo, ah, um mês é muito pouco. Uhum. O ideal mesmo para você ser fluente seriam seis meses. Então, uhum. era... Aquela ideia, né? É, a, a, a ideia inicial era a, apenas fazer um intercâmbio de inglês 
fora para uhum. ficar fluente. Uhum. Ah, até agora, se eu não me engano, é 2014. Uhum. É, no Canadá dava para vir estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Então, tinha um programa de trabalho e estudo para o curso de inglês. Uhum. É, eu estava guardando dinheiro e tudo mais, tinha ido em algumas agências. E daí, quando foi para fechar, a agência falou: o Canadá cancelou esse tipo de programa, agora só vai embarcar quem já está com visto ou algo parecido, tipo, quem já estava assim no uhum. processo para isso, mas eles não iam mais aceitar esse tipo de aplicação. Então, Entendi. assim, a, aquela ideia de, de viajar caiu e de fazer isso caiu por terra, assim. Foi uma decepção. Aí. É, a agência deu outras opções de outros países e tal, e, mas eu não queria, eu não, eu não sei porque eu tinha aquela coisa com o Canadá. Uhum. Enfim, isso foi em 2014. Aí, é, tinha desistido disso, mas continuei estudando inglês. Eu uhum. sempre estudei inglês. Eu uhum. fiz inglês por oito anos, no total, assim. Se isso você... ainda no Brasil, né? Antes de no qualquer Brasil, outra experiência. Sim, no Brasil. Uhum. Aí, é, eu comecei a ver uns amigos e conhecidos vindo para o Canadá, é, morando aqui, trabalhando e tudo mais, e eu uhum. pensava, como que vocês, como que esse pessoal tá aí? O que que eles estão fazendo? Se não existe mais aquele programa, porque também era isso, era muito... Uhum. Fechado, é, né? Fechado, tipo, achava que, que só existia esse, essa opção. Uhum. Aí, conversando com o pessoal, eles falaram dessa, dessa, desse programa de estudar fora, college, não sei o quê, e daí você pode vir, você pode vir com seu cônjuge, ele pode trabalhar, e você estudar, então, é, surgiu aí uma opção melhor ainda do que aquele inglêsinho dos, dos seis meses. Que já era a ideia do college. Isso, com a uhum. ideia do college, daí para é, um processo muito maior, muito além do que apenas aí estudar inglês. Uhum. Então, foi quando eu comecei a pesquisar sobre esse programa de estudo e trabalho, uhum. e, com, e daí vindo com é, o marido, né, que na época não era marido, mas vindo uhum. com o cônjuge, é, que eu comecei a pesquisar sobre o processo, que eu fui aprender todas aquelas siglas loucas de não sei o quê, sei e, e fui aprender que... É, que existe ainda a opção de se tornar um residente no Canadá, não só vir para estudar inglês, aprender, ficar fluente e ir embora. Uhum. Então, é, eu descobri uma coisa muito maior ali. Uhum, entendi. E foi também a, quando eu comecei a aprender sobre todas as siglas, todas as coisas e o famoso... Ai, eu... Ai. Uhum. A, a Ana, pessoal, só para fazer um cortezinho aí, vocês vão ver durante a live, ela vai contar a história porque ela precisou fazer o IELTS aí algumas vezes, no decorrer da live aí, ela vai contar, mas aí vamos lá, como é que você chegou a fazer lá, falou, tem que fazer o primeiro IELTS aqui. Isso, aí, ah, nessa, nessa pesquisa, eu descobri que existiam as duas versões do IELTS, a versão uhum. acadêmica para quem general. vem estudar e a versão general, que é para quem deseja imigrar. Uhum. Como eu ainda estava lá naquela primeira etapa, a minha opção seria o IELTS acadêmico. Exato. Aí que eu fui começar a procurar, uh, eu achava que eu já tinha um bom nível de inglês, porque uhum. eram oito anos estudando, eu conseguia uh, ler, conseguia assistir filmes, é, conseguia trocar e-mails em inglês, às vezes uma ligação por telefone, dava aquelas travadas, mas... Né, uhum. Isso era é... uma pergunta que eu já ia fazer para você. Como que você considerava o seu inglês antes de ir para o primeiro IELTS, né? 
eu considerava um bom inglês, mas não fluente. Eu nunca me considerei fluente. Uhum. Sempre no uhum. avançado, né? Uhum. Entendi. Ah, até a turma de inglês que eu fazia, não sei o que, eu tava na turma avançada. Então, uhum. é, para colocar no currículo, inglês avançado. Entendi. Então, é, eu não... Eu, 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 Descobri que eu precisaria fazer a prova, a versão acadêmica da prova, para poder estudar aqui. Uhum. Mas eu achei que o meu nível de inglês já era suficiente, era ótimo, lindo, maravilhoso. Era mais aprender o que é a prova. Uhum. Então, há mais ou menos um mês antes da prova, eu pesquisei na internet, comprei um livro usado num sebo, uhum. que vinha com um de Um livro de arte, específico uhum. de arte. Vinha com um CDzinho para fazer uns simulados. E só. Esse, é, esse foi o meu material, foi o único material que eu comprei. E assistia vídeo no YouTube. Uhum. E, e aí você, era... você preparou por quanto tempo? Mais ou menos um mês. Só fazendo isso, vendo as aulinhas no YouTube. Isso, vendo as aulinhas no YouTube, vendo vídeo de, de simulação e tal. O próprio... Quando eu me inscrevi no próprio site lá da da instituição que, que ia fazer a prova, uhum. tinha um, algumas opções de simular. Entendi. Eu fazia, eu não ia muito bem, mas eu achava que era porque... Ah, ah não, mas na prova vai ser diferente, porque né, vai estar no papel, eu vou estar uhum. conseguindo me concentrar melhor, vou estar aí sem, sempre inventando uma desculpa para mim mesmo. Sim. Enfim, no dia da prova mesmo, era... era... Era bem cedo, acho que 8 horas da manhã já tinha que estar lá. No dia da prova, uhum. eu levantei cedo e tava lá. Antes de ir para a prova, eu tava lá vendo coisa. No revisando. dia, nos É, o negócio final lá antes da, da prova. Uhum. Daí fui fazer e a, a nota que você precisa pro. Na versão acadêmica, para entrar no college, não é tão alta, igual a, é, a versão... Geralmente do... é seis, né, no speak. Geralmente né? seis, cinco e meio. Uhum. E eu consegui as notas. Uhum. É... De primeiro. Eu fiquei ali no cinco e meio, entre cinco e meio e sete, se eu não me engano, na, uhum. nas coisas, e deu certo. Uhum. Então, o que foi que eu pensei? É, então, eu, nessa época, eu já tinha a ideia não só de, estu... de vir estudar e voltar para o Brasil. A ideia uhum. já era... Ficar. É fazer o processo ficar, aplicar depois para residência permanente e tudo. Então, eu já sabia, desde sempre, que eu ia precisar fazer o IELTS ah, na versão general. Uhum. Mas, o que eu pensava? Eu vou para lá, eu vou estudar no college, eu vou estar estudando todo dia em inglês, eu vou estar trabalhando em inglês, ouvindo inglês todo dia, o dia inteiro. Eu vou ficar fluente em seis meses. Pense na, eu sempre achei que um, um seis meses de intercâmbio era suficiente para você virar fluente. Uhum. Então, eu nunca me preocupei mais com o IELTS. Entendi. Eu sabia que eu ia precisar fazer essa prova algum uhum. dia. Mas eu achava que só a minha vivência ali é, já seria a minha preparação para a prova. Porque se eu mal estudei um mês para a versão acadêmica e consegui as notas que eu precisava... Com o nível que você tinha. Uhum. Oito meses, que era. Eu fiz um curso de um ano. É, um ano para eles. É, um ano, mas de, de tempo corrido mesmo são oito meses. Uhum. Então eu pensava, depois de oito meses, eu vou estar falando inglês ao contrário. Uhum. Né? Entendi. E como é que e... foi essa história? Quando você então, precisou a... fazer a segunda Aí, vez? Quando eu precisei, vamos lá. É, Aí já tinha terminado o de... college. Ainda não tinha. Eu ia terminar o college em abril. 
Uhum. Aí eu pensei, vou fazer uma prova em março, final, meio final de março, porque daí quando eu terminar o college, eu já pego as notas do White, já crio o meu perfil, para uhum. também não me adiantar, para tipo, eu ter um tempo maior praticando e vivendo inglês, né? Entendi. Deixa eu te interromper aí. An né, até antes de você fazer essa segunda prova, como é que foi essa sua experiência da imersão? Você acha que realmente o seu inglês decolou por causa do college? Ele melhorou, mas não decolou. Uhum. Não, não foi essa... Eu não fiquei fluente que eu achei que eu, que eu ia estar. Tá. Uhum. Não estava não nesse nível ainda. É... Eu trabalhava... Nessa época eu trabalhava no mercado, então eu tinha que trabalhar com os clientes. Às vezes eles vinham me pedir umas coisas é... simples que às vezes eu não sabia. Um, quase oito meses depois, eu lembro de um cliente que chegou pedindo um avental, um avental de cozinha. Uhum. Em inglês é apron. Uhum. E quando ele me pediu o apron, eu travei. Uhum. Eu fiquei assim, puta merda, o que, que é isso? Será que a gente tem isso? <risos> eu não tinha a mínima ideia do que era avental. Então, uhum. <risos> eu não acho que isso é ser fluente, né? Mas Entendi. enfim, é, mas eu achava que, né? Oito meses depois, é... enfim. Uhum. Então, só só para mas... interromper aqui, que essa questão da, da imersão, ela é realmente muito complexa, né? É, Sim. Até tô vendo aqui o pessoal nos comentários falando, a, a Lúcia aqui lá do Canadá, mais que um sonho, tá falando que até eu vou responder essa. Não basta só ouvir o inglês, né? Muito além. Porque Sim. eu gosto muito de falar, eu falo isso com meus alunos, falo isso quando eu tô conversando com alguém sobre o assunto, da imersão, que um dia eu vi um, uma palestra de um linguista, ele falando que a gente acreditar que a imersão por si só vai tornar alguém fluente, é a mesma coisa que acreditar que uma pessoa que está afogando vai aprender a nadar. Porque ela está ali. Ela está ali imersa na água. Mas uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Então, a imersão por si só não vai te levar para o próximo vida. nível se você não fizer algumas etapas que você precisa fazer. né Tanto é que você está relatando exatamente isso. Né? Sim. Mas e aí? Sim. Como, é que, como é que foi? De, dessa é, experiência mas... de achar que a imersão estava o suficiente e, e fazer o segundo IELTS. Então, a imersão, ela estava suficiente, mais ou menos ainda, uhum. no meio em que eu estava. No college, nas ah. aulas, nas coisas que eu tinha que estudar, nos textos que eu tinha que escrever, uhum. né? Então, ali, com certeza eu senti uma melhora do meu primeiro dia de aula. Uhum. Que eu cheguei lá, que chegava a ter dor de cabeça, quando voltava para casa, de tanto inglês na cabeça ali. Uhum. Pra depois não ter mais esse tipo de situação. Tinha o um professor canadense que falava rápido que no primeiro dia de aula eu fiquei... Desesperada. Depois eu já entendia tudinho que ele falava. Então, eu sentia essa melhora, né? Mas, não... Mas eu sabia que eu não estava fluente. Uhum. Porém, como que eu me iludia também, né? <risos> eu já fiz lives. Eu já conheço a prova. Uhum. Eu sei o que, que tem que fazer. Então... É, vou eu lá, vou lá. Eu vou fazer. Como que vai ser a minha preparação? Então, eu nunca me preparei, ignorei a questão IELTS. Só lá, então, em março. Então, eu cheguei no Canadá em agosto de 2018, em março de 2019, que eu resolvi fazer a prova. Uhum. Me inscrevi. E nesse. Quando eu me inscrevi, faltava. Eu me inscrevi, tipo, para um mês para frente. Só nesse mês, de novo. Eu fiz, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu tinha feito no Brasil. Uhum. Me inscrevi para a prova e comecei a estudar. No, só no momento que eu, que eu me inscrevi para a prova. Estudar daquele jeito. Estudar, né? estudar ainda, né? Uhum. Olha, olha o. Olha o. 
A, a metodologia. <risos> o meu método de estudo, e eu tenho certeza, eu, eu tenho vergonha de falar o que eu fazia, mas eu tenho certeza que tem mais gente que faz isso. Então, então eu vou falar, porque Fala. com certeza tem mais gente errando da mesma forma. Uhum. Então, o meu estudo pro IELTS era entrar no YouTube, escrever lá, IELTS Speaking Band 7, é, é, CLB 9. Uhum. Então, o Band 7 é o CLB 9, né? Uhum. Um dos dois. Aí ficava assistindo os videozinhos lá, ah, entrava em sites de discussão, fóruns, não sei o quê, e, e lia ah, os assuntos que estavam sendo cobrados. Né? É, tipo assim, ah... Porque tem isso, tem muitos fóruns que os caras estão lá. Aí eu fiz a prova dia tal, o cara me perguntou isso, isso e isso. Uhum. Aí eu, eu pegava os assuntos, os temas que tinham sido é, perguntados ali recentemente. Ficava em casa fazendo, falando sozinha, uhum. criando, meu, criando meu roteirinho, tipo assim... Ah, e se me perguntarem isso, é, eu vou responder isso, isso e isso. Uhum. Porque assim, eu sabia... Eu sabia um, um pouco da exigência deles, mas não num nível muito avançado. Eu sabia assim, uhum. você gosta de, de chá? Não. Eu sabia que eu não poderia só responder sim, não. Uhum. Uhum. Né? Eu sabia que eu tinha que ir além, que eu tinha que, que desenvolver um diálogo com, com o examinador. Uhum. Mas era isso. E pra mim era isso. E pra mim, eu já fiz a prova uma vez, é, agora vai ser tranquilo. E aí, então, esse é que... Esse foi uhum. meu estudo. Foi seu estudo. Esse foi meu estudo, super. E aí, como é que aí, foi? Eu fui pra prova. É, fiz toda a prova. Era, eu, eu, a primeira versão que eu fiz foi no papel. Uhum. Ah, tá. É, a primeira que você fala é essa já no Canadá. No Canadá. No Brasil foi no papel e a primeira versão no Canadá ah, foi sim. no papel também. Tá. Que na, eu estava morando em Hamilton e eles não tinham essa. Não uhum. tinha opção do, do computador ainda. Uhum. É, o listening, o listening, eu não, nunca mais fiz um simulado na minha vida, porque uhum. eu pensava que eu tenho professor canadense, eu tenho professor colombiano, eu tenho professor não sei o que, eu entendo a aula deles, é, lavava a louça escutando podcast, coisa uhum. assim, e essa era a minha preparação, uhum. arrasei. <risos> Aí, fui para a prova, o listening, eu, no papel, então, a gente senta, o, o, o cara traz um radinho, põe lá na frente... Toca lá uma vez. Exato. Então, no listening já começou que eu fui a última da última fileira uhum. numa sala com umas 40 pessoas. É, depois teve o resto da prova, beleza? E o speaking. O speaking foi a última parte, uma uhum. hora depois de, do, de todo o resto. Chegou no speaking, é, eu tava conseguindo desenvolver uma conversa uhum. com uma pessoa, beleza? Chegou na... Eu imagino que quem esteja assistindo sabe mais ou menos como funciona a, a prova do IELTS, mas, resumidamente, são três etapas, né? A primeira uh, são umas perguntas sobre você, umas perguntas mais gerais. Exato. A segunda parte, ele te dá uma fichinha um com tópico. Um, uhum. um tópico e alguns, uh, algumas coisas para você, algumas perguntas, né? Sobre uma pergunta com, com um tópico, jogar. né? Uhum. É. E o ter a terceira parte é uma conversa uh, um pouco mais elaborada e geralmente com algum gancho ali na, na parte 2. São questões ainda relacionadas com a parte 2, é, são... mas mais complexas. Mais né? complexas, uhum. sim. Mas ele sempre puxa um gancho ali. Puxa. São ele relacionadas. Muda um pouco, mas é, é, de, de certa forma ele vai estar relacionado com a parte 2. Uhum. 
Aí, como é que ah, foi? A parte... A primeira parte foi ok, é, era lá sobre onde que eu morava, se eu achava que todo mundo tinha que ter carteira de motorista, uhum. por quê, né, e tal, um, um, umas perguntas bem básicas. A parte 2 era sobre pequenos negócios, então era para eu falar sobre um pequeno negócio que eu conhecia, é, um pequeno negócio de sucesso, uhum. então que eu conhecia, é, o que que essa empresa fazia, por que que ela tinha sucesso, blá, blá, blá. Uh, o meu pai tinha um restaurante no Brasil, eu falei sobre isso, então uhum. eu descrevi, eu falei o que, que ele fazia, como que funcionava, por que os clientes gostavam, então eu tinha um, um assunto. É, tinha uma base. Não caiu nada, nada, nada do que eu tinha visto lá na. No, Aquelas no perguntas todas nada que você tinha nada ficado na experiência nada. de receber. É, não, não caiu nada disso. Mas o tópico que caiu era alguma coisa que eu sabia, porque daí uhum. eu, tinha, eu tive que falar no assunto 2. E o assunto 3, na, 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 no assunto 3 não, na parte 3, uh, enganchou, desculpa, enganchou ali no uhum. negócio, pequenos negócios, não sei o quê. E depois, você pensa a hora que ele falou assim, vamos falar agora sobre negócios internacionais. Uhum. Falei, arrasei. Por quê? <risos> negócios internacionais era o meu curso, era o curso ah. que eu tava fazendo aqui. Então, é, eu digo que nessa primeira prova eu dei muita sorte. Uhum. Porque daí todo tópico eu tinha alguma coisa para falar uhum. e negócios internacionais eu, eu tinha que falar e tinha um vocabulário específico disso ainda. Porque Você daí já tinha ele veio curso. Sim, eu, tava, eu ainda estava fazendo. Uhum. Tava, estava abordando tudo que o, o cara perguntava. Tipo assim, ah, você acha que o governo tem que é, proteger o mercado interno, não sei o que, não sei o que. Pense, se você nunca, nunca estudou o assunto, você não vai ter muita coisa que Exato. falar. Mas não, eu tava lá. Falei, falei de barreira tarifária, barreira não tarifária. Então, tipo, falei umas coisas assim, assuntos específicos mesmo. Uhum. Tanto que eu saí da prova pensando, tiro no mínimo 7,5. eu vou garantir, porque eu falei muito bem. Eu, eu, eu consegui me expressar, consegui falar sobre tudo. Uhum. Saindo da prova, beleza. É, esperei o resultado. Como é que foi? Ah, foi uma bosta. <risos> não, não foi tão uma bosta. Em tese, eu consegui o CLB9, uhum. né? É, eu consegui 7. No speak. Mas você pensa, se, se eu tava tão confiante que eu uhum. tinha arrasado, que eu tinha falado super bem, que eu não tive problema nenhum com o assunto, uhum. eu tirei 7. Que era uhum. a nota mínima. É, que você precisava. Necessária, uhum. Que era a nota mínima que eu precisava. Então. É, na verdade, tipo assim, eu precisava do 7 e, e daí quando <risos> eu precisava do 7 e quando eu recebi... Só que eu tava com a esperança ainda de conseguir uma nota maior, porque, uhum. né? Ah, foi o... Ah, dominei o assunto. E não. Quando veio aquele 7, eu, eu até me, me decepcionei, assim. Uhum. Ah, não consegui a nota no writing, não consegui a nota no listening. Uhum. Ou seja, ia ter que fazer uma outra prova. Terceira vez. Ah, é, terceira prova. Terceira vez. É. Aí, nessa, como, como eu achei que o meu problema foi... Eu nem achei que o meu, meu speaking foi Esse o problema. Ruim. Uhum. É... Eu achei que o meu problema foi o listening. Uhum. Então, eu pensei, vou fazer a versão no computador. Porque você vem, é, nessa versão você tem a, o fone. Uhum. E o meu problema foi o listening. Apenas. Vou resolver no... ele assim. É, 
o speaking eu estava arrasando, não uhum. precisava de nada. Certo. Nada, nada a melhorar. Uhum. Ah, nessa de, de eu achar que era, o problema era só o listening, um fone de ouvido vai resolver minha vida, vai uhum. resolver meus problemas. Digitar o writing ao invés de escrever, porque é, também não tinha arrasado muito no writing, mas eu achei que ia melhorar, enfim. Uhum. Resolvi fazer a versão no computador e marquei para a próxima semana. Porque eu já estava preparada. Sim. Marquei para a próxima semana. Ah, na versão do computador tem uma pequena diferença que você mesmo consegue agendar o teu speaking. Uhum. É, ao invés da outra que você tem que aguardar eles falarem como que vai ser. Então, como eu estava marcando para cima da hora, tipo, para a próxima semana já, eu tinha duas opções para o speaking, apenas. Uhum. É, a, a prova era 5 horas da tarde O meu speaking seria 1 hora da tarde Ou 20 para as 5 uhum. Aí eu pensei Ah, eu não vou ficar lá esperando Não vou ficar lá 4 é, horas esperando, não Vou uhum. marcar uh, 20 para 5 uhum. Porque daí eu faço o speaking E já termino o resto da prova Já vou, já sai, já beleza Sim. E aí, como é que aí foi? Aí marquei isso daí Cheguei lá, uh, então a minha primeira in, foi o inverso da anterior, que eu tinha feito toda a prova e depois o speaking. Uhum. Nessa, eu comecei já pelo speaking. Uh, e daí foi lá em Toronto, porque como na minha cidade não tinha, eu precisei ir. Uhum. Então, uhum. fui até outra cidade. Nessa semana, a única coisa que eu fiz foi uh, ver como que era o listening no computador. Uhum. Como que era o formato das questões, uhum. como que era isso. Apenas. Uhum, Só. Uhum. Só isso. Aí eu fui, fui para Toronto, cheguei lá, fui para o meu speaking. Foi mais ou menos as primeiras questões novamente relacionadas a estudo, uhum. o que, que eu fazia. Então eu tinha, uh, eu tinha coisa para falar, então eu falei, falei do meu curso, era o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava, o que, que eu achava que podia melhorar, então uhum. tive que falar. Parte 2 era um objeto que eu tinha comprado mas que eu não usava muito. Uhum. Então, eu também não tinha, assim, uma coisa específica, mas eu tinha... Eu, eu consegui encaixar lá um produto que eu realmente tinha. Falei sobre ele, falei por que, que eu preferia isso, por que, uhum. que não usava, por que isso e aquilo. E a terceira parte foi relacionada a isso, se, muito, se as pessoas costumavam fazer isso ou não, comprar muita coisa e não usar, e blá, blá, blá. E, e sobre marketing. Uhum. E também tinha no meu curso divulgação. De novo não sei algo que era o seu assunto. De novo algo relacionado. Então, de novo, eu, eu consegui uh, falar sobre o assunto, usar uhum. um vocabulário mais específico, consegui fazer tudo isso. Uhum. Mas, eu dei umas travadas na prova, uh, achei que não fui bem, achei que não tinha ido tão bem quanto a primeira, porque uhum. toda a última parte foi relacionada ao international business, não sei o que, não sei o que. Uhum. E nessa eu dei meio que Já uma... Foi um pouco diferente. Na verdade eu dei uma travada na parte 2, uhum. só. Uhum. Que daí eu não tinha mais o que falar e daí o, o examinador fez assim pra mim. Tipo, continua. Uhum. E daí eu pensei, puta, me ferrei já nessa parte. <risos> e aí como é que foi na hora que veio a nota? <risos> na hora que eu peguei a nota, e daí fui pro resto da prova nervosa, porque achei que tinha ido mal no speaking. Uhum. E deu ruim. Mas é como aqui o que importa é o speaking, vou falar do speaking. Vai. De novo, tirei 7. De novo, CLB 9. 
de não ter B9 no speaking. Mas aí, por causa por das outras... Por causa das outras, não, eu consegui. Principalmente o listening. Uhum. O listening foi o meu principal motivo de ter ido fazer a versão do computador. Foi a minha pior nota. Porque ah. eu saí do speaking, eu marquei 20 para 5. Uhum. Terminei o speaking, a mulher já veio me empurrando para dentro de uma outra sala. Uhum. Vamos, 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 senta ali. E daí eu tava naquela tensão, tipo, nossa, foi um desastre. Não consegui me concentrar. Não, uhum. não podia ter um Influenciou fone, tudo, né? Influenciou em tudo. Uhum. Não, deu, tudo. deu ruim. Eu, meu, speaking, meu listening ali foi pior do que a do papel. Uhum. Enfim. O pessoal já está até falando aqui do, do seu, Pipi, né? Que o pessoal já também acompanhou sua história lá no seu, no seu perfil, né? Aí uhum. o seu Pipi foi a próxima. Não, teve mais um IELTS ainda. Ah, teve mais um IELTS. Foram três IELTS. O seu e depois o IELTS de novo. Ah. Porque, porque depois dessa, sabe qual foi a minha conclusão? Hum. Que o meu problema era o listening. Uhum. O meu problema não é o speak, porque esse writing eu consegui, o reading sempre foi tranquilo. Uhum. Então eu sempre estava conseguindo a minha nota no speaking, uhum. no reading sempre foi ok, o listening estava sendo o meu problema. Uhum. Isso Aí, porque você estava ali recebendo as perguntas mais ou menos da sua área, né? Sim. Como é que foi? Sim, então, mas era isso... Era só isso que estava acontecendo. Uhum. Uh, eu não estava preparada uhum. para a prova. Eu só estava dando sorte dos assuntos. De receber um assunto. De receber um assunto que eu sabia abordar, que estava fresquinho na minha cabeça, uhum. porque eu estava tendo aula todo dia. Uhum. Foi só isso. E eu quero, eu quero explicar que era isso agora com a minha terceira prova. Porque ah, sim. depois dessas duas, que eu estava conseguindo a minha nota no speaking e tudo mais, e não estava conseguindo em quem? No listening. Uhum. Ah, eu tô ruim no listening. Então, eu vou estudar só o listening. Entendi. Aí fiquei fazendo simulado de listening, ouvindo listening, não sei o quê, ouvindo isso e aquilo, lavando louça, ouvindo podcast, ouvindo, né? Só no listening. Uhum. Esqueci todo o resto da prova. Uhum. Marquei uma outra prova, eu até anotei aqui pra não esquecer, mas daí eu de dei um tempo, pra, uhum. tipo, em vez de marcar desesperadamente, que nem foi essa. Próxima semana. Uhum. Eu dei um tempo, pratiquei, mas só o listening. E a minha terceira prova foi em maio. Então uhum. eu dei lá, eu dei um mês e pouquinho, porque foi bem no final do, de março lá. Dei um mês e pouquinho para estudar só o listening. Porque Entendi. todos os meus outros, as minhas outras bens já estavam. Tá bom, ok. Foquei uhum. no listening, marquei a prova lá de computador, lá em Toronto, fui de novo. Ah, fiz, resolvi fazer o contrário daí. Falei assim: não vou uhum. fazer speaking antes, para eu não entrar nervosa. Para a prova. Entendi. Eu quero entrar e a primeira coisa que eu for fazer vai ser o listening. Fiz isso, marquei meu speaking para depois. Uhum. Chegou no assunto. Já começou. Em vez de. Eu já estava esperando o assunto college, assunto você trabalha ou estuda? Uhum. O que você trabalha? O que você faz? Você... Já Porque tava era, achando um que era, aquilo era ali o sempre. padrãozinho que você vê na internet. Uhum. É o padrão que estava sendo para mim nas duas provas anteriores, na prova uhum. do Brasil também foi. Então, para mim, aquilo já era um padrão. Chegou lá, eu já, vai, pergunta do college aí, meu filho. Esperando. Esperando. E aí, o que que foi? A pergunta foi é, com que frequência você sorri? <risos> aí eu só pensei, já te pergunta é essa. <risos> aí, o que que foi? Every day. Olha lá. Já estava uhum. já tava já tava dando aquelas respostas que você viu. Já, é, por quê? 
a, a questão um, é, você estuda e trabalha. Eu estudo, estou fazendo curso tal na instituição tal. Que era a respostinha que a gente uhum. dava ao invés de falar. Eu estudo, eu trabalho. Uhum. Aí não, me veio com a pergunta. Com que frequência você sorri? Uhum. Every day. <risos> Essa foi a minha resposta. Uhum. <risos> Aí foi então, pra, pra parte 2, o que é que, que, é que teve? É, aí, o primeiro assunto foi só isso, tipo, sorriso. Quando foi a última vez que você viu um monte de gente sorrindo? Uhum. É, o que que as, você acha que as pessoas sorriem, mas sem estarem felizes? Tipo, foi um assunto rasgarento uhum. mesmo. Né? Uhum. É, já falei um monte de palavrão aqui, agora eu vou falar. <risos> foi um assunto, assim... Inesperado. Nada bem, inesperado e que eu não tinha... Não tinha resposta pra isso, uhum. tipo... Não, eu fiquei, nossa, eu parecia uma, sei lá, parecia que eu não sabia falar inglês nada lá. Uhum. Segunda questão, a, a segunda parte era sobre alguém que eu conhecia que é, ajudava os outros. Uhum. Aí eu falei sobre o meu irmão, que, ai, que ele fazia muitos trabalhos voluntários e não sei o quê. Só que daí, todos os exemplos, porque daí na hora também você não tem muito tempo pra bolar. Uhum. É, na hora de dar os exemplos, não veio o, o, a versão em inglês das coisas que ele fazia. Uhum. Ah, é porque ele vai no, orfan, no orfanato, no asilo, no, na casa de idosos, tipo, não... Daí eu... Não veio, não veio nada disso. Uhum. Então, travei legal na parte 2. Parte 3 também relacionou a isso, profissões que, que ajudam os outros, não sei uhum. o quê. É, enfim... Foi um desastre. Só, só para te cortar aí, eu tô vendo que o pessoal tá comentando aqui, inclusive porque daqui a pouco a gente já vai começar a liberar para as perguntas. É, eu tô me enrolando, porque nossa, que, se deixar eu pergunta, até... uma pergunta dessa, né? Pergunta maluca, mas é exatamente isso, porque o que acontece no IELTS é eles, as perguntas desenvolvidas para o IELTS são perguntas que a gente não costuma responder nem na nossa língua materna, porque eles querem ver se você é capaz de falar de um assunto que você geralmente não fala, né? Por isso que recebe essas perguntas doidas aí mesmo, né? Mas aí vamos lá, porque ainda tem umas perguntas aqui para você. Aí como é que foi o resultado nesse aí e no seguinte? Que até, acho que até o CELP, depois que... Aí a gente começou a preparação, que depois você foi pro último IELTS, né? Que foi o quinto, isso, isso. né? Foi o quinto, a quinta prova, no caso, porque uhum. esse foi o terceiro IELTS. Sim. Daí nesse terceiro IELTS... Um... A minha nota foi 6,5, eu acho. No speaking. no speaking. Já deu uma caída, né? Caiu. Porque já não era nenhum assunto que era da sua área. E não foi tinha um nem preparado. muito aleatório. Uhum. É, então, é, o que eu achava que eu já estava... Que o meu inglês... Tudo que tinha acontecido foi apenas sorte. Uhum. Na, uhum. Nas duas provas anteriores. Foi sorte. Eu não estava preparada para a prova. Eu nem estudava direito, nem, nem estudei. Eu achei uhum. é, que só vendo lá... Os eu achava que eu já sabia fazer a prova, uhum. porque eu já tinha feito. Já sabia... Eu sabia que eles não queriam ouvir sim ou não. Uhum. É, né, as palavrinhas básicas e tal. Isso, uhum. e, e eu achava que isso já estava suficiente. Uhum. Uhum. Então, não é que eu, eu consegui o CLB9 na, nas duas primeiras provas, mas não porque... Eu estava indo bem na prova, porque eu dei sorte dos não assuntos. Não porque eu estava preparada, mas que os assuntos é, estavam. Porque eu simplesmente dei, dei sorte, dei sorte uhum, dos assuntos uhum. é, estarem ali fresco. Porque se fosse, se fosse alguém que não estava estudando isso, o que, que eles iam falar de, 
de, de proteção do mercado interno na parte lá de... Uhum, uhum. Do governo, Exatamente. Não, Exatamente. De importação, de importação, se você não está, você, não, tá, você não, não tem. Você não uhum. tem vocabulário. E aí você então... foi só para para encurtando o caminho, e depois desse você foi pro céu, Pipe. Isso. E aí como é que foi Isso Porque daí céu, eu peguei Pipe? ódio do Aira. Certo. Quem nunca, né? <risos> Quem nunca, né? É, eu falei, ah, esse... E porque todo mundo... Muita gente falava, não, vai no céu, porque é mais fácil. Certo. Já é bom. É, o céu, é mais fácil. Isso e aquilo. E aí, como é que foi? É, aí, de novo, eu resolvi... Eu... eu... Estudei sozinha, de novo. Todas as vezes eu estudava uhum. sozinha, estudava. Só que o do CELP, eu comprei o material que eles... eles quando você está se inscrevendo para a prova, eles vendem ah, vários tá. materiais. Uhum. Aí eu comprei um dos materiais deles lá. Estudei por vídeo no YouTube de novo. Uhum. É, achei que por ser outra prova, né? É, uhum. Sei lá. Usa, olha só, usando a mesma tática que não tinha funcionado. Uhum. É, enfim. Mas que eu não tinha percebido que era isso ainda. E aí, o que que ah, deu? Enfim, estudei isso aí e consegui ser pior ainda. Pior que o IELTS. Tirou quanto? Foi pior do que o IELTS no, no inglês do CELP. Tirei nota 6. Aí, o 6 é o CLB6. Que é o né? CLB6. O CELP é, é ele por ele. É a nota uhum, pelo CLB, exato, né? Exato. Não é, é diferente do, do uhum. Olha só, então, pessoal, muita gente achando que o CELP seria até mais fácil foi até, até agora foi o que você tirou a pior nota, né? Foi a minha pior nota. Olha foi a minha pior vê. nota. E aí eu lembro, quando você, quando você veio, a gente começou a, a preparar, você tinha falado isso, eu falei, bom, como é que você tá fazendo? Aí você me contou essa história aí, né? Eu falei assim, isso. Vamos aí eu contei que eu desabafei, eu tava... Eu daí eu já nem sabia o que fazer, porque uhum. essas não eram as duas únicas opções, né? O uhum. IELTS ou o Selfie. Ah, no IELTS não tava dando certo, uhum. porque será... E aí a gente pegou e aí que foi esse que foi a chamadinha da live, né? Que foi do CLB6 ao CLB10 e um mês que foi Sim. o tempo, né? O último que você tinha marcado Sim. o CELP Sim. e aí CELP um mês depois você fez o IELTS de novo, né? Pois é, Sim. a gente fez essa preparação ali e você contou como você vinha prepara preparando, né? O que, que você acha que foi fundamental para você atingir o CLB10 ali um mês depois? Ah. Primeiro, é, eu acho que é ter alguém te dando um feedback do que você está fazendo. Uhum. Né? Uhum. Porque foi, foi, como, foi como a gente começou. Tipo, você, a gente fazia uma simulação você da prova. Fazia um simulado para ver como é que estava. Fazia um simulado uhum. da prova. Uhum. É, você, de um lado, ah, fazendo os mesmos tipos de questões e, e tudo mais. A, exatamente o que era a prova era o que a gente estava fazendo. Uhum. Só que ali eu estava recebendo um feedback sobre como estava sendo a minha resposta. Uhum. Por, que, que, essa, por que, que essa não é a melhor forma de você responder? O que fazer e o que não fazer, né? O que fazer e o que não fazer. E Nessa mais, partinha... o que fazer e o que não fazer em cada parte, né? Em essa que é a grande Sim. questão Sim. do IELTS. Sim. É... A questão do, do vocabulário. Né? Uhum. Que, que também é importante, tipo, uhum. não, não só usar as palavras básicas Exato. e tal, mas também uh, não, quando eu, eu já sabia disso, mas a minha forma de aprender outras palavras era lá para pesquisar. Fancy words for ah. IELTS. <risos> tipo. Entendi. <risos> sabe? Não, 
nem entendia direito a aplicação. É, uhum. Eu tentava eu tentava pegar atalhos. Eu ia só pelos atalhos, uhum. pela coisa que fosse mais fácil. Uhum. Ah, mas por isso, porque primeiro eu tava me iludindo que o meu inglês já tinha melhorado, eu já conhecia, eu já conhecia a prova. Uhum. E como eu, tinha, eu estava conseguindo a nota mínima, a nota mínima que eu precisava lá na, nas duas primeiras, eu nunca achei que o meu problema era a minha preparação. Entendi. Ou, é, eu, tanto que eu, eu sempre desfoquei disso. Eu, uhum. eu nem, Não nem, preocupava. nem me preocupava mais com isso. Uhum. Estava só focando nisso. Hein? Até começar. Até a... começar. E é, nesse, nesse mês, que, que foi de agosto a setembro, que a gente uhum. pegou para estudar, foi. que foi quando eu peguei para estudar também de verdade. Uhum. Ao invés de só ficar fazendo pesquisinha em fórum e assistindo vídeo de YouTube. É, é o que eu, que eu chamo de, de inglês da esperança, né? Você fica ali vendo o máximo é, de questão eu, que você puder para esperar que um daquelas caia na sua prova. É. Eu espero que ele pergunte alguma coisa da minha lista aqui. É, é o inglês era da isso. esperança. É, uhum. era bem isso. E isso não, é isso não é preparação, isso não é... Não. Não é... <risos> esperar que dê sério, eu tenho que contar... Eu, eu simplesmente contei com a minha sorte lá. Uhum, na, 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 uhum. E aí, ah. é, porque algumas pessoas já sabem, inclusive tem alguns alunos meus aqui na live, eu tô vendo também, você também, que no, no que hoje é o The Speaking Master, né, o método lá do curso, eu ensino exatamente o que fazer na parte 1, na parte 2 e na parte 3. Existem técnicas específicas para você atingir os objetivos de cada parte, né? Uhum. Me conta como que você se sentiu na hora desse último IELTS aplicando as técnicas. Você acha que isso influenciou no seu comportamento? Você se sentiu de alguma forma melhor ou pior para aplicar? Como é que foi? Sim. Nervosa para a prova eu sempre fiquei. Uhum. Né? Mas, é, depois de fazer as aulas lá com você e tudo, eu, eu aprendi que, mesmo, até quando você não sabe a resposta, se você... A, a, Existe uma diferença na nota se você só fica lá. Ah, ah, ah. Uhum. Do que você usar o, os termos para mostrar... Preencher aquele vazio. Preencher aquele espaço. Uhum. É, enquanto você está ganhando o seu tempo para pensar. Uhum. Utilizando o inglês. Ao seu favor. Utilizando o inglês ainda. Uhum, ao meu favor. Uhum. É, o assunto dessa, dessa última prova não uhum. foi fácil também. Eu não, uhum. não dei sorte, né? Uhum. Essa, essa não essa, foi sorte, né? Essa nota não foi sorte, essa <risos> nota foi preparação. Uhum. Por quê? Uh, até a única sorte que eu tive foi uma pergunta na primeira sessão, que era uma que a gente já tinha treinado lá, mas eu não acredito que uma questão ah. tenha feito a diferença ali não. no todo. Uhum. É, o assunto dessa, no, no início foi na cidade que eu morava, uhum. eu tomava café, chá, não sei o quê. A segunda parte era sobre um evento que eu tinha ido para celebrar alguma coisa. Não tinha ido em porcaria nenhuma. A minha uhum. vida que era só cola de trabalho. Que tem que pensar em evento, celebração? Não tenho. E inventei. Inventei qualquer coisa, mas sempre lembrando... Uhum. Ah, da, da forma, né? Da uhum. forma. Eu não sei se molde é a palavra certa, uhum. mas sempre lembrando da, das uhum. estruturas que a gente tinha praticado. Uhum. É... Porque a questão não é você aprender uma palavra específica ou é, só saber falar sobre aquele assunto. É você aprender a abordar Exato. qualquer assunto Exato. e meio que encaixar naquela, uhum. naquela forma que, de responder. Que é justamente isso, né? A gente não tem... O candidato, quando chega lá na frente do examinador, 
não tem controle nenhum sobre a pergunta que ele vai receber. A única Sim. coisa que você pode ter controle é a forma como você responde. E Sim. aí que entra a preparação, né? Exatamente. Tanto que e quando você chega lá, você até tenta ler de ponta cabeça. Uhum. <risos> não, não dá. Não dá, não dá. E às vezes você lê um negócio que nem é a sua questão. Uhum. Enfim, uhum. É, a parte 2, então, era um assunto que era, é, foi um tema que eu nem tinha alguma experiência minha para contar, uhum. mas das nossas aulas, eu lembro de você falando isso também, tipo, é, mas você não precisa, você não precisa falar a verdade, tipo assim, uhum. é, né? Você não, ai, Aquela ai, preocupação mas eu de encontrar mais... alguma coisa, né? É, sim. Uhum. Porque, porque se fosse assim, eu, te, eu teria falado pra ela, ah, nos últimos dias eu não fui em nenhum evento, porque minha vida agora é só college de trabalho. Uhum. É, além de não estar tá respondendo, eu ia estar tá fugindo do assunto, uhum. eu ia estar falando em inglês, ia, mas eu ia estar não respondendo assunto, a questão. Estar, uhum. Não respondendo a questão, já ia ficar. Uhum. Enfim, uh, consegui encaixar uma história na, na questão uhum. e todas, e, e respeitando os moldes lá. Eu, eu chamo de molde, mas enfim, as técnicas, é, né? A técnica que uhum. a gente já tinha praticado. E na terceira parte também, não foi um assunto fácil, foi é, ainda nessa questão celebração e eventos, mas é, sobre celebração de. Tipo assim, a comemoração de aniversário de idosos ah. e crianças, se é diferente. Se o, go se o governo tem que é, injetar dinheiro em eventos culturais. Olha é, eventos culturais da minha, do meu país, não sei uhum. o quê. Umas coisas assim. Então, tinha algumas coisas ali que eu não tinha uma opinião sobre o assunto. Uhum. Eu não tinha um grande exemplo, uma grande... Grandes coisas. Conhecimento dizer, aprofundado, né? Grandes conhecimentos nenhum, mas... Uhum. É, mas eu consegui... E foi lá e fez? CLB10. De... CLB10. Uhum. E aqui, me conta um negócio. O que, que você acha? Porque tem muita gente que acha que é aquela história que você estava antes, né? Que praticar o speaking é só falar. Mas, não, eu já sei falar. Precisa é de alguém para eu treinar, só ficar falando. O que, que você acha? Como você vê essa questão de tendo passado por essa jornada toda até atingir lá o 7,5, CLB10? Como que você vê essa questão de saber falar inglês e usar o seu inglês para fazer a prova? Como que você vê isso? É, eu vejo que são duas coisas diferentes. É, uhum. Uma é você saber falar inglês e a outra é você saber fazer a prova. Uhum. É você saber, uh, saber a estrutura da prova, saber responder a prova, que não é necessariamente saber falar inglês. Nossa. É uma coisa... Parece meio subjetivo, mas eu só fui entender isso quando a gente começou a praticar, quando é, você falava pra mim, tipo, sei lá, respondia alguma coisa de uma forma e uhum. eu tava respondendo em inglês. Uhum. Todas as nossas aulas eram Tudo em inglês, inglês mas exatamente. Uma, uma forma de responder é, ia jogar minha nota lá embaixo e a outra uhum. só dando uma... Só pra cima. Uhum. Uhum. Jogando pra cima. Deixa eu te... Respondendo a mesma pergunta... Uhum. Com, com, usando outras técnicas, né? Usando outras Na verdade, técnicas. usando técnicas, né? Que antes você estava simplesmente é respondendo. É, é né? isso. Não estava usando técnica uhum. nenhuma. Né? E, e, e fe... o que fez diferença também foi é... eu entender o que eu estava fazendo e o que eu deveria fazer. Mas para ah. isso, não adianta eu assistir o vídeo do YouTube do... de alguém fazendo lá um CLB 
nove, que seja, uhum. e, e eu pegando os temas e eu mesma... Tentando é, imaginar o que responder. Imaginando e falando sozinha, escrevendo já uma resposta para aquilo, daí... É, uhum. Ah, isso aqui é muito bonito, mas eu não posso usar a palavra bonito, eu vou usar, então, uhum. magnífico. Uhum. Ah, e, e procurando outras palavras... É, só... Mais avançadas. É, mas... Não é isso. Não é isso. Não, não, é, não isso. é isso. Não, não funciona. Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. A gente já está caminhando ali nos 10 minutos finais da live, né? O Instagram uhum. vai cortar, pois é, trem voa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que hoje você, como faixa preta, inclusive, você já, já até conseguiu, né? né sua, 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 sua o presidência. objetivo final já foi concluído. Já, já foi, o objetivo final já chegou, né? Já chegou. Aí... A residência permanente aí. O que que você hoje, como uma faixa preta, né, no Speaking the Wires, tendo tirado ali o CLB10, o que que é claro para você que talvez não seja claro para uma pessoa que tá começando, né, vou chamar de faixa branca, pessoa que nunca fez o Wires na vida. O que que você enxerga que é claro em termos de preparação hoje para você? Ah... Toda vez que eu vou falar sobre isso, parece que eu tô sendo repetitiva. Mas, Mas é, a... de novo, é... o IELTS não é apenas sobre inglês. Não é só sobre falar inglês, uhum. sobre responder umas perguntas. Não, não é isso. É... Uhum. Ah, é, é... Se você tá fazendo um cursinho de inglês e você pensa em aplicar e fazer a prova, não vai adiantar, não vai uhum, servir. Uhum. Se você não fizer uma preparação específica, você precisa... O, o IELTS é um... Não é um inglês específico, mas ele é uma coisa... Uh, ele é uma coisa diferente ele de é... só aprender, saber inglês. Uhum. É elaborado para ser difícil. Né? É, é. E, e não adianta. Eu acho que uma coisa que... Eu nunca vi, mas eu, eu tenho quase certeza disso. Se você uhum. pegar um canadense, botar ele para fazer uma prova do IELTS, ele ah, nasceu com inglês. Sim. Ele não vai tirar nove. Sim. Não se alimentar, ele não vai tirar nota nove. Existem alguns estudos, é, não lembro a, a universidade que fez, com, com nativos, que a média de um nativo ali no speaking é de seis a seis e meio. E aí a gente vai falar que é porque ele não sabe falar inglês? Não é, é por isso. Não é, é nativo. Isso, né? A é questão é que não... ele não sabe a forma. Existem Isso, técnicas para atingir cada parte da prova. Né? Essa é, que é a grande questão. É... Digamos que tenham alguns requisitos durante uhum. a prova que você tem que preencher, uh, preencher e para você ir aumentando a nota. Então, uhum. É... Uhum. por isso que eu digo, eu nunca vi, né? Nem... Que nem você falou agora que tem um estudo, mas. Uhum. Eu, eu acredito nisso, que se você pegar um canadense ali sem ele... Porque, uhum. porque né? Fazer uma prova de inglês, falar inglês, sabe falar inglês? Eu sei, né? Exatamente. Então, leva ele para fazer um IELTS lá, ele não vai tirar uma nota 9, que é a uhum. nota máxima. Exatamente. Não vai tirar. Outra coisa que então, eu queria te perguntar é... O é... melhor exemplo, eu acho, para mostrar que, uhum. que a prova não é só inglês. Com certeza, com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar é o que você consideraria que seria o pior erro que alguém pode fazer no IELTS ali? Ou na preparação do IELTS? É... Especificamente do speak, né? Que senão a gente vai pegar tudo, né? Ah, eu, eu diria que é tentar estudar sozinho. Uhum. Você pode estudar sozinho, praticar e tal, mas 
em algum momento, eu acho que seria bom você ter alguém te dando feedback sobre uhum. o que você está fazendo, o que você tem que melhorar, o que você tem que mudar ou não. Uhum. É, porque eu lembro que na, na... antes da minha primeira prova, eu pesquisei alguns professores, alguns cursos, algumas coisas específicas, e eu achei muito caro. Olha pra você ver. Então, e acabou eu não fazendo cinco vezes. E acabei gastando com cinco provas. Uhum. Exato. E foi muito mais do que um, um professor, um curso, uma, uma preparação de verdade. Ah, com certeza, custou muito, muito mais. mais. <risos> Até em termos é, psicológico, a gente fica estressado com aquilo, né? E ainda mais tem o processo de imigração, você fica, o tempo tá passando, tá passando, eu tenho que conseguir a nota, então o custo é muito grande, né? De, sim, sim. de não se preparar adequadamente. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Tem mais alguma dica que você queira dar para o pessoal aí? Uma dica ah, de faixa preta aí, ó. É, a outra dica que eu daria seria a estudar todas as bands, não fazer que nem assim, ah, eu acho que eu estou fraca nisso. Porque, de certa forma, também eles estão vinculados. Porque uhum. quando eu estava estudando com você... É... Eu, eu continuei praticando, foi uhum. a minha melhor nota em todos, uhum. em todos os eventos. Uhum. Entendi. É, sabe, ao invés de só, ah, eu acho que eu só preciso melhorar nisso, não uhum. existe uma coisa só que você precisa melhorar, então, quando você uhum. se preparar, é, se preparar como um todo, e outra coisa, uhum. Diga. quando eu vim para o Canadá, eu já sabia que eu teria que fazer o IELTS, em algum momento. Uhum. E eu deixei para começar a estudar e me estudar, me preparar um mês, quando eu me, me matriculei para a prova. Então, a dica que eu daria é essa também. Se você sabe, se você sabe que vai fazer a prova, é, já começa a estudar. Um mês. Já começa já, já tira meia horinha do dia para praticar um pouco do listening, pra, especificamente uhum. para o uhum. Não só ligar lá um, uhum. um filme, alguma coisa, porque eu passo meia hora fácil, só olhando meme no Facebook e vendo vídeo de é. maquiagem, que eu nunca vou fazer. Uhum, uhum. É, então, eu acho que uma meia horinha por dia, mesmo que você vai fazer o ice daqui um ano, é, já, já, se, vai, já é preparação. Já né? é uma preparação. Sim, é, então, é isso Muito também. Bem. Se você sabe que vai fazer a prova, não deixar uhum, para uhum. estudar ou se dedicar, se preparar quando você se, se inscrever. Em cima, né? Uhum. Em cima, é. Já vai fazendo, com certeza teria feito diferença também uhum, é... uhum. no meu resultado. Uhum. Ana, eu queria te agradecer por aceitar esse, esse convite. Eu tenho certeza que a sua história não só, não só vai ajudar muita gente aqui, como também vai inspirar, porque tendo passado cinco vezes pelo IELTS e finalmente atingido ali a faixa preta, o CLB 10 no speaking, praticamente um salto gigantesco, né? De um mês para o outro. Eu tenho certeza que a sua história vai ser realmente inspiradora para muita gente, tá? Então fica aí o meu agradecimento a você, tá bom? Eu que agradeço. Uh, e com certeza é, a gente aprender pelo erro dos outros já é muito... já facilita. Uhum, exatamente. You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.